0: Sin etiqueta.
1: Cuáque FM, tu radio comunitaria.
2: Noche, muy buenas noches. Está escuchando Cuáque FM. Y dónde estamos? Dónde estamos? En sin etiquetas, un sin etiquetas que va sobre 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 qué va? Hello.
0: ¡Bomberos!
2: Muy buenas noches, estamos otra vez en Sin Etiquetas una semana más y hoy un poquito atípico porque el que os habla no es Adri, que es el presentador habitual nuestro de todas las semanas y lo tenemos lo tenemos de baja, lo tenemos convaleciente y le mandamos un saludo evidentemente, ojalá para la semana que viene ya pueda estar con nosotros a Los Controles, como siempre sigue Barranca Infalible Hola, buenas noches a todas y a todos A mi derecha está Marina
3: Hola, buenas noches
2: y nuestro colaborador ya... Bueno, colaborador ni hostia, es un miembro más... ¡Gelo! Muy buenas noches a todos y todas. Y hoy, pues efectivamente, como dijo Gelo, vamos a hablar de bomberos, de fuego... Y tenemos a dos invitados que nos van a poner un poquito los puntos sobre la serie, sobre el tema. Tenemos a Rafa. Hola, ¿qué tal? Y tenemos a Álvaro. Hola, buenas noches. Y efectivamente, pues eso, vamos a intentar poner un poquito de, de luz sobre varios temas... Sobre su profesión, sobre por ejemplo consejos de prevención, evidentemente algo de anécdotas que siempre es algo que... Vamos
1: a tocar todo eso que nos comentas Jorge y además vamos a hacer partícipes a nuestros oyentes. Pueden entrar los compañeros de Rafa y de Álvaro si quieren darle algún, algún toque de atención. Puede entrar cualquier interesado en, en lo que quiera comentarnos. Pueden contactar con
2: nosotros como Jorge. Pues mira, lo pueden hacer primero por el Facebook, evidentemente el más fácil, por Twitter... Eh, pueden contactar por el teléfono directo a CUAC, que es el 881012232 Y la novedad que tenemos un recién salida del horno es que también por WhatsApp Que es lo más cómodo, nos podéis mandar un WhatsApp al 644-737303 Con improperios y sonrisitas también Y, y para, para empezar, esta es la típica pregunta que cuando le dicen a un niño que quiere ser de mayor Muchos dicen astronauta, bombero. Y, y vosotros, por ejemplo, eh, ¿cuándo decís, por ejemplo, ser bombero? ¿También a esa edad tan temprana? O? Bueno, yo la verdad que
4: por un anuncio del periódico. <risa> yo no tuve vocación de bombero nunca, en ningún momento, y el trabajo que tenía antes no me sentía muy realizado. Entonces, viendo ojeando un día La Voz de Galicia, vi un anuncio de la Academia Cervantes que preparaba oposiciones para bombero, y a partir de ahí empecé a decidirme. ¿Y tú algo?
5: Nada, yo, a ver, la profesión de bombero siempre te, te llama la atención Pero, bueno, yo me dediqué a la construcción Estuve de jefe de obra unos años Y con el tema de la crisis, pues, bueno si La empresa de constructora se fue a la quiebra eh, Hubo que renovarse Monté una empresa por mi cuenta Le hice una obra a un bombero Y me picó el gusanillo otra vez Y dije, venga, pues, adelante
1: ¿Se puede decir que, que la burbuja de la construcción Se dedicó ahora a pagar llagas, sí. ¿eh?
5: <risa> 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 Más o menos, más o menos
2: y por ejemplo, estás, eh, casi tenemos la idea de que esta es una profesión en la que cuando llegas ya no te vas, o sea que cuando uno es bombero, ya es bombero, o sea,
5: de ahí no se va uno. Sí, eso ya además a nivel laboral es una gozada de, de trabajo, de compañerismo, del día a día, y ciertamente una vez que te metes incluso ya en la oposición ya no lo quieres abandonar, una vez que pruebas eso ya no, no hay marcha atrás. Es una profesión que engancha. Sí. Y por ejemplo, por, por poner un poquito a lo institucional,
2: eh, el parque de bomberos en el que trabajáis, aquí, bueno, en Coruña, eh, una pequeña duda, ¿qué municipios abarca? Porque ahí sí que tengo un poco de duda. Pues solamente Coruña. Solamente Coruña, por ah, ejemplo. Sí, Ayuntamiento de la
4: Coruña, solamente, sí.
2: Porque no sé si Oleiros abarca también. Bueno, perdón, el se abarca Oleiros o algo así, aquí hay un traje manejo Sí, está ahí medio
4: todo <risas> mezclado, pero Coruña abarca solamente Ayuntamiento de la Coruña. ¿Dónde entran los políticos? <coughs>
6: <risa> Falemos, eh, a ver, de, de las funciones que, que tiene un bombero Porque, eh, claro, siempre que hablamos de bomberos Pues siempre se piensa en apagar incendios, la manguera y, y todo eso Pero bueno, un bombero tiene más funciones que, que apagar incendios ¿Qué, qué, qué funciones serían? Un,
3: un, un momento, aquí quiero hacer un inciso Porque esta pregunta me la he hecho yo este fin de semana Y decidí no esperar, no podía esperar, no podía esperar, no podía esperar Y entonces cogí y pregunté en Yahoo Answers
1: Bien, nueva sección del programa para la cual aún no tenemos una cabecera
3: marina
1: Desvélanos qué, qué lucideces nos comentaron aquí en Yahuanses Yo no sé si
3: luego nos podrán un poco completar la, la, la información Pero yo he preguntado en Yahuanses que además de apagar fuegos, ¿qué hacen los bomberos? Y me han dicho que apagar, fuegos, que apagar fuegos, que es la tarea más reconocida de los bomberos Pero además trabajan en caso de derrumbes y en caso de derramamiento de tóxicos peligrosos ...que también tienen eh, funciones como ayudar a la gente... ...en desastres naturales como terremotos, inundaciones o tormentas... ...también ayudan en problemas cotidianos... ...que la gente común no puede solucionar... ...y apoyan también a la policía... ...y por último me han dicho que salvan pendejos gatos... ...que no pueden bajar... Sí,
5: también, <risa> y, ...y que salvan
3: pendejos humanos... ...que le tienen miedo al fuego... ...yo no sé si, si esto... ...yo creo que ya está bastante completito... ...pero igual queréis puntualizar algo, vale...
4: Sí, bueno, un poco de todo eso... Eh, ...todo lo que pueda suponer riesgo para la población... Ahí estamos siempre nosotros. Yo lo recuerdo que lo que lo preguntáis qué hacen los bomberos cuando vienen los colegios al parque de bomberos hace años los atendíamos la gente que estábamos de guardia y le preguntamos una vez a los niños qué pensaban que hacen los bomberos. Entonces salta uno apagan fuegos bien. Tú qué dices eh, va vais a accidentes bien y tú qué dices Necesitas <risa> <Eso> que se hagan <risa> alcantarillas. Es lo que nos falta. O sea, sí, que pones y se pone una, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Los ponemos Canales, lo que... Es
5: verdad, Es verdad lo que lo dice. En también.
3: O sea, es un poco de todo. O sea, sí,
2: un poquito de todo. Muchísimas sí. cosas sí. diferentes. Sí, ¿no? sí, ¿no? que que es que sí. para Escalar sí. fuego y sí. sí, los accidentes. Mm. escarzar que gente en accidentes, por ejemplo, claro. también, ¿no? Con claro. la
5: Sí. Es decir, un montón de tipos de, de, de emergencias. A ver, desde lo que dicen del gato también es cierto. Muchas veces a lo mejor se va por un gato o una gaviota que ha caído en un patio de vecino. Y claro, está la gaviota. Normalmente suele ser joven, no puede volar. Está gritando en el patio. Los vecinos están locos con la gaviota. Nadie la saca. Y al fin y al cabo coge el mando y dice: Venga, vamos a ir a sacar la gaviota. Que es nada, pero bueno, mientras que no tengas que hacer nada, no es prioridad, pero también se atiende. Es cierto que, es cierto que,
6: que también lo, lo de los gatos, <risa> sí que es cierto sí, que, sí, siempre, es un... que siempre sale, no, no sé por qué razón, es un clásico, pero, es un clásico. pero sí que es un clásico igual. Sí, sí, no, sí los bomberos es... apagan fuego, es cierto que decías eso, pero lo de los gatos también es muy, muy de, común.
2: De una niña o de una anciana que se ha subido a un árbol. De,
6: cierto, de es cierto. Es. No, sí,
2: no sé es dónde tipo... vendrá esa...
6: No, esa... porque el gato,
4: claro, el gato, sobre todo los gatos cachorros y más jóvenes que suben a los árboles y después no saben bajar. Hmm. Empiezan a maullar, a maullar y molesta al vecino, entonces claro, tenemos que ir a...
5: Al fin y al cabo, la alerta del vecino, la que, la que te hace, digamos, cuando ya tienes encima varias llamadas, a ver, el vecino al vecino es el que le molesta un poco, tienes que ir a atenderlo.
1: En la puta vida sí. pensé que lo de los gatos fuera verdad. <risa> pensé que nos iban a mirar con una cara extraña, como diciendo, pero estos chavales qué cojones dicen.
5: Siempre que no haya nada más importante, claro.
2: Y, y en esto que hablamos así de diversas funciones a lo mejor puede ser alguna que corresponda a otro cuerpo eh, que no es el de bomberos pero a lo mejor os mande vosotros, pienso por ejemplo protección civil, bueno policía local, no sé yo hasta qué punto si a veces os pisáis alguna función con, con otro cuerpo.
5: A ver, tanto como pisar no, ¿no? pero a lo mejor una gerencia que quedan, bueno, no gerencia, quedan en el aire al fin y al cabo, no está definido ¿no? quién va por una gaviota hay un servicio del ayuntamiento pero eh, está de lunes a viernes, si es un sábado y te están llamando, te están llamando al 112, te vuelven a llamar, ¿qué hace Si realmente que no sea realmente una función, si en ese momento no hay nada más urgente, no hay nada, pues mira, pues se va porque ya te digo, el hecho de salir se agradece, ya te digo, como el día de trabajo son 24 horas de guardia, pues no te importa nada salir a eso, o a limpiar una mancha de aceite, que también vamos bastante, es decir, son cosas cotidianas que, mejor eso que estar un poco parado, ¿no? Exactamente, partir, al servicio del ciudadano.
2: eso. Y, y otra duda que me, que me surge, eh, un poco freaky, es cómo se organiza el organigrama de, en el cuerpo de bomberos. Porque un capitán, ¿no? Pero es como el ejército que hay coronel, teniente, imagino que no, pero hay algún ¿Hay, rango por no, ahí. No, está
4: jerarquizado, pero es otra nomenclatura parecida a la militar. Hay un jefe de turno que es un sargento, hablamos de la guardia diaria, empezamos de guardia operativos, un jefe de turno que es un sargento. Dos cabos, que son los jefes de salida. Cada vez que hay una salida va un cabo a jefe, como jefe de dotación. Y después de guardia, pues estamos 13, 12, 10 bomberos, 14, depende del día. Tenemos que estar mínimo 11 personas de guardia siempre.
2: Mínimo 14.
4: Mínimo 11. Ah. 11, 11 en total.
2: Y más o menos, eh, siguiendo por lo friki, eh, ¿qué, qué, ¿qué otro... ¿Qué otra imagen tenemos cuando pensamos en los bomberos en una emergencia? La barra es vertical, la banda, claro. por la que
4: se tiran. y ¿Eso es un mito o es una verdad? La cucaña. La cucaña es un, es un, es un clásico también de los paques de bomberos, claro. Y... <risa> no podía salir.
5: Realmente hay que pensar que si te despiertan a, med a medianoche es más fácil tirarte por una barra que bajar 40 o 50 escalones que tenemos en dos plantas hacia abajo. A mí me coge enfrente de la habitación y es el medio de la de la segunda planta a la baja, sin duda.
3: Eh, también, Friki, ¿cuánto tardáis desde que, de que os despiertan hasta que estáis montados en el
6: coche, en el camión, para salir?
4: Bueno, pues a lo mejor de noche un poquito más, pero minuto, minuto y medio quizás. No más.
6: Tenéis, ¿Existe un, un tiempo de máximo de reacción que, que podáis tener? Es decir, bueno, si es un minuto y medio ya es muy poco, obviamente, pero... Es decir, tenéis, a lo mejor, decir, bueno, pues no se puede tardar más de cinco minutos o no se puede tardar más no, de tres minutos.
4: No, no tenemos un máximo para salir, pasa que a veces también la información también es muy confusa. A veces estamos en, ya montados en el camión y esperando recibir información de la sala de control para que realmente nos digan exactamente dónde es, porque a lo mejor hay muchas llamadas a la vez. Los de control, hay dos personas en control que reciben las llamadas. A veces, cuando es un, un siniestro grande... Empiezan a recibir un volumen de llamadas importante, entonces están saturados, in, 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 intentando mandar información al camión a través de la emisora, y a veces sí que estamos parados, segundos, parados en, en el portalón del parque, esperando a que nos den la información exacta para poder a, actuar. Pero bueno, pero en, en, por el día, solamente un minuto estamos ya encima del camión. ¿eh? Pues aquí en este en
2: este grupo, en este programa que tenemos dos tardones, creo que no... Dos por lo menos no valdríamos, el resto no sé, pero Gelo y yo creo que no... Para eso no valemos.
6: No, un, un minuto, un minuto, sí que me parece... <risa> un minuto estamos
2: poniendo el pantalón.
6: Pero bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se entra en el Cuerpo de Bomberos? Es decir, eh, bueno, en este caso aquí en Coruña se entra por oposiciones, creo, sí, ¿no? sí. Si no, si no me equivoco eh, ¿Qué tipo de pruebas hay que pasar Para, para entrar en el cuerpo de Bomberos?
4: Bueno, la verdad es que es una posición bastante Bastante completa eh, Y fastidiada Muy, muy complicada de, de sacar la plaza Desde pruebas físicas Pruebas teóricas, pruebas prácticas Entrevista personal, exámenes psicotécnicos Es una posición Los carreros, bueno, son, son muchas cosas Desde que te
5: metes digamos, sí. Yo a lo mejor tengo más, más reciente que Rafa en ese aspecto y desde eso, desde que empiezas con las pruebas físicas, tienes que tener previamente todos los carnes de conducir, eh, tienes que prepararte eso, a nivel teórico. En mi año, por ejemplo, fue pruebas matemáticas también. En fin, cambian poco de año en año, pero bueno, siempre cambian algo. Después son psicotécnicos, pruebas prácticas. A nivel de España yo creo que es de las más complejas y de las más completas. En mi caso también gallego, por no tener el Celga. Y yo creo que en ese nivel de las más completas. Y, por ejemplo, cuento pues el periodo medio entre preparación y oposición
4: para entrar. ¿Cuánto le
5: echáis? mínimo un año, seguro. ¿eh? Un año de academia, seguro, seguro.
4: Un año de academia, y yo preguntando a la. Eh, que también ha cambiado mucho la oposición desde que entré yo. Pues yo preguntando así a los bomberos que han entrado recientemente, dedicándole ocho horas al día a estudiar, mínimo seis meses, los últimos seis meses, ocho horas estudiando, seis y dos de entrenamiento, seguro, seguro. ¿eh? Sí. Supongo que la
1: gente que está el preparando animalista. el examen ahora y escuchando sin etiquetas dirá me cago en la leche, ¿de dónde, <risa> ¿de dónde me meto? Pero, ¿cuál es la situación? ¿Se ofertan muchas plazas eh, al año, cada dos años? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? No hay mucha oferta, ¿no?
4: Bueno, se van cubriendo, en principio deberían cubrirse las bajas que se van produciendo en, en, en plantilla. Pero no, no es así. Yo, por ejemplo, cuando entré en el año 97 éramos 118 bomberos. Ahora somos 94, 95, van a entrar 10 nuevos más, rondaremos los 100 o poquito. La plantilla va bajando, la plantilla va bajando. La,
3: la, la crisis también se ha notado. Claro, se ha notado, sí,
4: se ha notado. Hay menos llamadas a bomberos sí, y todo eso. Sí. De... También hay menos trabajos, <risa> afortunadamente.
2: Y bueno, cada uno, a cada uno le cuesta lo que le cuesta, pero por ejemplo, ¿qué veis más, más restrictivo? Las, puertas, ¿Las pruebas físicas o, por ejemplo, la, los conocimientos que os exigen?
5: A ver, en mi caso las pruebas físicas eran las cánticas, digamos. Yo a nivel estudio había estudiado arquitectura técnica y bueno, queda que no, al estar más cerca de eso, más en contacto con los estudios, es más fácil, digamos. Las pruebas físicas son durísimas, hay que entrenar, hay que hacer... Tienes que llevar una dieta casi estricta, digamos, entrenar todos los días, no parar, no parar, y además lo más duro. Después las pruebas prácticas, por fin y al cabo, van un poco en la habilidad de la persona. Son pruebas pues de la prueba de conducción, en mi, bueno, en mi caso no lo hago tampoco, pero bueno, la prueba de conducción, subida de escalera, cortar con soplete, en fin, son varias que tiene que tener eso, mano, pulso, un poquito de, de habilidad. Algo de todo. Y sí, la, sí. La, la, la prueba física que, que es donde criban,
4: ¿cuál, ¿cuál es, por ejemplo? Bueno,
5: este año fue
2: el...
4: Este año metido el 100 también, el 100 lisos. El 100 libre en 13-6, creo que había que bajar el 13 Baja el 13-6. Eh, ha bajado <risa> sí, Porque ahí claro Ha sido una prueba explosiva Pero velocidad Una lesión también es, es Es ya definitiva Con lo cual Hace el 2010 el 2010 el 2010 el 2010 la prueba quizás el 2010 Jorge
1: si te están abriendo los ojos no tendrías pensado no 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 no. Bombero, ¿no?
2: <risa> no no ahora ya no lo tiene lo, pensado lo otro, los 10 segundos vamos ni parando el cronó y dándome tiempo para salir <risa> o sea, ¿no?
1: bueno como habíamos dicho podéis contactar con nosotros por la línea del Facebook y ahora mismo tenemos la entrada de alguien que bueno no es no es muy raro que sea porque es
2: y el capitano
1: el capitano no es otro que Adri que de, tiene fuerzas para sacar desde, el, desde la cama del hospital Para guasapearnos para una pregunta eh, Dice, pregunta si se incendian menos las casas con la crisis Esto, Esta pregunta tiene algo de sentido Si se incendian menos la crisis, antes había más incendios
4: Yo creo que no tiene Yo creo eh. que no tiene que ver nada con la crisis Tiene que ver con, con la construcción en general Y con, la prevención, con la, prevención. Sí, la prevención Hay menos incendios gracias a que la gente también Cada vez sabe más cómo tiene que actuar la construcción también es cada vez mejor, con lo cual tampoco se transmiten incendios a diferentes viviendas. Y tiene más que ver con eso. Hay muchas más, potas más al fuego, crisis. ¿no? A nivel
5: de potas o de... Sí, eso más muchos habitual. fuegos son de cocina normalmente. No algo que se cual. ha dejado una... la mayoría vamos, bueno, lo que tengo yo vivido. Eh. Y, y, por ejemplo, eh, no creo, pero yo lo
6: pregunto. Eh, suele haber épocas del año que a lo mejor eh, Hay más incendios en alguna zona de Coruña o no. ¿Tenéis notado eso a veces? O en o
4: zonas, no? Yo en zonas no lo percibo Quizás en, en franjolaria sí en franjolaria Quizás a quizás hora de, de, de cocinar a, a mediodía o de la cena Hablamos de incendios Incendios de cocina Quizás sea claro Evidentemente es cuando la gente está cocinando Entonces es cuando más incendios hay Y más en, en invierno que en verano
6: más en invierno que en sí, verano Sí, porque en
4: invierno está la gente mucho más en casa
6: Sobrecarga sí, potas,
4: eh, claro, eh, pongo, Más comidas familiares, eh, navidades, carnaval Un
3: caldo de dos horas ahí, una, un potaje un tal.
4: Y sobrecarga enchufes Con el tema de vender los regadores De las calizaciones y demás Entonces en invierno es el que hay más, más trabajo que en verano Y, y otra pregunta ya esto,
6: También por defecto profesional mío eh, Suele haber incendios provocados ¿Existen incendios provocados en, 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 en pisos? ¿Tenéis algún... Por ejemplo, llegáis a algún incendio y tenéis esa idea de decir Bueno, pues esto pudo ser provocado
5: Sí, hay casos siempre también ¿no? En casa a lo mejor, yo por la experiencia, digamos, en casa te ocupa ¿Sabes? Si se dan casos Y normalmente a lo mejor eso Por a lo mejor un vecino que no quiere que estén O incluso una... sencilla supongo, pero se puede dar caso En vivienda normal, raras veces, digamos no, Son temas
4: ya... Ah, Mira, ser,
6: no. Tendría que ser raro, tendría que ser algún caso así A ver, los
4: ailos, ¿no? Había mucho, mucho antes en Como estaba Peñamoa así que había un montón de incendios En sí que había sí, Provocados entre familias Entre el, el poblado de arriba y el poblado de abajo Como Joder. también acampaban allí los toxicómanos Cerca del poblado, ellos no querían que estuviesen allí Con lo cual quemaban la maleza para que no acampasen allí Ahí sí que vamos bastante a menudo a peñamboa en verano y vamos todos los días, lo creo. Sí,
6: eso sí que es cierto, ahí sí que doy fe que a mí me tiene tocado ir allí.
0: <risa> bueno,
1: estamos hablando de los incendios provocados aquí en Sin Etiquetas. Vamos a provocar un pequeño incendio eh, presentando este siguiente tema que es, no, no es otro que fuego de extremo duro. A ver si nos encendemos un poco los corazones mientras descansamos. Vaya, es, es, es una buena cagada porque esto no fuego extremo duro. Esto ¿Cómo es han una... cambiado, eh? Esta es una cumbia de las que le molan a... Es el amplaque de extremo duro, creo. A ver si ahora sí que nos encendemos con esto. Mm.
0: Y lo tiré toda mi vida a la basura Y ni la rata se la comieron Nadie me persigue, pero ya acelero Llaman a mi puerta y yo ya no quiero. dónde están los besos que te debo? En una cajita que nunca llevo el corazón encima Por si me lo quitan ¿Y dónde están los besos que me deben? cualquier esquina casados de vivir en tu boquita, siempre a la Quieres que cansados de vivir en tu boquita Siempre a la deriva, cuando ya no puedo más, solo para respirar Con ratito en corazón que te lo tengo en carne viva Solo un poco de calor hace que me vuelva la vida Y no pongo a sacar a conmigo el mundo.
3: Aquí seguimos sin etiquetas y aún echando mucho de menos a Adri. Un besito, Adri. Eh, vamos a con, con un poquito de información de esta serie objetiva y veraz que nos traen hoy Gelo y Jorge, el deforme semanal.
1: El deforme semanal.
6: Según una noticia que se difundió por las redes sociales, un británico en coma por sobredosis de galletas o meterse en un copo 413
2: de mantequilla. Mmm, no sería en un barrio llamado Sésamo Se llamaría Chiqui
1: Chiqui, hostia, Chiqui, chiqui, chiqui. Joder. Pues,
6: pues no, se, llama -se Kevin Salin, Más conocido como el Poderoso Rivo, Un crítico gastronómico, pero en realidad de Todo era una broma, Kevin desmentino Vía Twitter, que solo en 30
2: Ah, bueno, solo por ¿Sí? un 30 ¿Los comencé a
6: Según o Daily Telegrafa un párroco amante de metal quiere convertir a su iglesia en una sala de concertos.
2: un no empezó en un botellón o también? Pues no,
6: según el párroco no es un lugar para beber, o que no quiere decir que el alcohol no tenía relación alguna con la iglesia. Según él, creemos que Jesucristo convertió a agua en viño por algún tipo de razón, afirmó.
2: Hombre, todo se fue por alguna razón, los milagros no iban a ser menos.
6: Detiene un cazapantasmas chino que decía que escorrentaba mal males o espíritu escopene.
2: Ojo, ojo... Veña, ¿eh? qué son los malos espíritus?
6: Pues dice esa víctima que por 20.000 yuanes, casi 2.500 euros, escorrentaba as fantasmas de su vagina. Las que les impedían que su jefe se enamorara de ella. Y e que tan solo se desfaría de ellas, se les introducía el pene.
2: En fin, ahora vamos de ir a cazar fantasmas.
6: Es... Infórmanos el país que Hungría busca trabajadores extranjeros. Pero eso sí, que sean blancos y e cristianos.
2: Claro que sí, como Dios y Faltar manda. En fin, a esto creo que se llama discriminación. A mí supongo que serán muy buenos trabajos y muy vos sueldo, ¿no? A causa así. El problema es
6: que además su trabajo en un país no es atractivo ni para los jóvenes húngaros, que emigran fuera, ni para los extranjeros, debido a sus bajos sordos. O mínimo para una persona con secundaria no suele superar los 520 euros
2: netos. Bueno, eso es panoja. Entonces no buscan trabajadores, buscan esclavos blancos y cristianos. Las claras. Eh, vamos con la última. Una mujer rusa
6: denuncia formalmente que fue violada por un Pokémon.
2: <risa> Acabáramos. Pero a ver, ¿qué clase, entonces, ¿qué clase de Pokémon? Por lo de circunscribir. ¿Qué Pokémon haría eso?
6: Pues no, se sabe. A Soven afirma que se quedó dormida mientras jugaba a Pokémon Go. Fue entonces cuando sucedieron los feitos. A policía, os cuento de versión dos mesmos. Eh, Recomiendo yo a la mujer que acudiría a psiquiatra.
2: Vamos, que no va a creer ¿no? pues, un boy... Va a ser lo que se lleva algo de caso a policía. Eh, que senón, se no... ¿A quién va a pedir ayuda? ¿O cazapantas más chino? Sin etiquetas. Pues antes rematamos hablando de, de incendios provocados, eh, justo este fin de semana, eh, en equipo de investigación Nasesta, sexta, este programa de Gloria Serra, de música de Medo, eh, voz tremebunda. hablaban de, de incendios provocados, en este caso dos industriales, porque muita gente empresas que van mal eh, esto no tira para arriba, esto tal, no vendo nada, pues entonces a veces tendían a... A quemar a nave, eh, luego intentar cobrar los seguros. Esto por aquí también creo es que este se puede decir. ¿Qué es eso
1: de decir de que quemar las naves, no ir con todo? Jorge, por favor, tío, este chiste malo sería digno de ti.
5: Eso, eso acontece aquí en estos lares. A ver, incendios. Eh, algo de idea de Incendios en locales hay, puede haber, digamos, hay bastante, creo yo. Pero bueno, eso del tema de provocado, ¿no?, al fin y al cabo, bueno, creo que se crea por parte de la de prevención y del, y del jefe de, de servicio, crean un, un expediente, digamos, que conjuntamente con la policía eso es un tema de investigación y tal. Claro, al fin y al cabo siempre todo fuego tiene un origen y mirando el origen, pues, puede, ¿sabes? si hay un fuego directamente en una esquina de una pared que no hay ningún síntoma, nada combustible, se puede, digamos, decir que es provocado, ¿no?
2: Y por ejemplo, para, para descubrir dónde está el foco o algo de esto, pues también tirando de la sexta y estos programas, eh, un programa sobre bomberos también tenían patrulla canina para los perros encontrar el foco. ¿También se estila por aquí
5: eso para los focos o no? Para el tema del fuego, no. Aquí que hay, vamos, en conocimiento en Galicia, la, la GAF, la Academia de Seguridad en gallega, eh, tenía un grupo ganino para el tema de rescate de, de personas en, en grandes y en, sí. exactamente. bueno este más que nada creo que era
2: este perro eh, detectaba acelerantes eh,
5: los perros por lo visto se pueden entrenar cada uno para un tipo de, de sustancia, de olor o tal entonces supongo que también será posible depende justo buscar un tema acelerante que sea gasolina o demás.
3: bueno y Queríamos también tratar un poquito el, el tema de los parques de bomberos públicos y los parques de bomberos como empresas privadas. Eh, bueno, sabemos que hay situación en Coruña, sois eh, funcionarios, eh, es un tema público, pero supongo que es algo que se habla, ¿no? Que...
5: Yo voy a hacer una un puntualización solo, luego Rafa hablará del tema, pero si los bomberos de Arteixo tienen que pasar por delante del parque de Coruña para atender a Oleiros o a Asada incluso. No es lógico, ¿no? Entiendo que el tiempo de actuación desde Coruña es mucho menor Ya entramos a temas ayuntamiento, privado, tal, entonces es un poquito complicado
4: Es el tema de actuación, el campo de actuación, materiales, personal Nosotros estamos de guardia, mínimo 11 personas, como comenté antes En Arteiso trabajan tres bomberos de turno En Siniestros Grandes, evidentemente, piden refuerzo A otros parques privados de su misma empresa, Betanzos, Carballo y nosotros ahí en el parque de bomberos sin, sin ayudarles. O sea, no deja de es bastante ser gravante. No
1: deja de ser curioso que un tema de seguridad ciudadana, que en principio todos los temas de seguridad ciudadana dependen de, pues, de organismos públicos, de ayuntamientos, etc., eh, ¿se derive a una empresa privada? ¿Esto siguió el camino de ser público y derivarse a lo privado o nació ya desde un ente privado?
4: Yo no sé si nació en Galicia o no. Creo que sí. El tema de el tema de bomberos que lo gestionen empresas privadas creo que fue Galicia la pionera. En algo tenemos que ser buenos. Joder. Oh, hey. sí, no, <risa> es, no, pero bueno, es que hay un en... el
1: mejor índice de, de, de generales dictadores. De presidentes del gobierno y no, ahora...
5: Yo noto, por ejemplo, que la precariedad, digamos, de, lo, de los parques privados Se nota mucho a nivel formación, a nivel personal que tienen Que los chavales, a lo mejor, en el parque, de, por ejemplo, de Betanzo Que es privado, serán de los que más atiendan temas de excarcelación accidente de tráfico Por el tipo de carretera que, que tienen cerca, digamos Y son gente bastante especializada ¿Qué pasa? Que van tres personas, suele haber en el parque y volvemos a lo mismo, eh, si fuera una entidad pública seguramente, pues estaría seguramente más reforzado, podrían trabajar en los propios bomberos más cómodos, con mayor capacidad, en fin, Tú, entiendo que ellos cuando llegan un incendio, a un incendio, bueno, un incendio una ejercelación. tres personas, pues bueno, depende de la magnitud, te puede hacer un poquito el culo a la mona como claro. dicen en el parque.
4: Y sí que es verdad que a veces sí que nos piden... Ayuda, nos eh. piden ayuda Parece un caso bastante claro de que disminuye la calidad del, de la prestación pues sí, sí, del sí. servicio con,
2: con la privatización Y esto de tener que pedir ayuda a los públicos Que alguien público tenga que venir a rescatar después Pues es, también nos suena bastante Y hay otro caso Otra duda que, me, que tengo respecto a vuestra profesión Que es la refinería Porque yo leí una historia, que no sé si es una leyenda urbana Que los bomberos no, no actúan dentro de la refinería
4: bueno, la refinería tiene eh, eh, bomberos propios, tiene su servicio de extinción de incendios propio, con lo cual ya ellos atienden sus emergencias. O sea que si vemos
2: salir, si veis salir de allí unas llamas por patas, ¿no? Como todos. Pues claro. sí, bueno.
5: Uf. Se presupone que ellos actúan, digamos, en caso de que ellos lo puedan atender, se actúan ellos. Eh, hemos hecho, yo le hemos hecho simulacro en la refinería, precisamente por lo mismo. Si hay una catástrofe, digamos, entiendo que Bomberos Coruña también ayudaría. Será según magnitud, esperemos que nunca haga falta tampoco. ¿eh? Claro. Porque... Sí,
3: porque puede ser, puede ser gorda. <risa>
2: Esperemos que no haga falta, pero yo pasé aún no hace mucho por la refinería un domingo por la mañana y estaban como dos de estas mangueras, muy chorros muy grandes de agua
5: cayendo sobre un sitio y dije, oh, un simulacro. <risa> Hacer, el paso. Joder, le pise allí que. <risa> mientras, mientras que no escuchemos sirenas en Coruña, creo que no, no hay peligro, ¿no? Pues cierto, ¿ves?
6: Y. Mmm... Bueno, con, con las lo, con los, con los diferentes situaciones que tenéis eh, Supongo que tendréis algún un tipo de preparación psicológica Para afrontar ciertos casos Tenéis eso, um, aparte de preparación física y preparación tal ¿Tenéis algún tipo de preparación psicológica para afrontar ciertos casos con los que os podéis encontrar?
4: Bueno, yo personalmente recibí un curso de, de este tipo Yo creo que hace 15 años, fue el último el último yo creo que recibí yo creo que te vas haciendo te vas haciendo a, a vivir situaciones de desgracia ajena con el paso de los años. Te vas curtiendo y... y te vas acostumbrando.
5: En mucha empatía, entiendo también, ¿no? Al fin y al cabo, si te sale, pues, bueno, tienes un poquito de empatía con la víctima y te hace más sentirte lo de ella y que la persona se sienta cómoda, digamos, con, con la intervención.
6: Claro, va creando ya la, las propias intervenciones, eh, ya van creando el, bueno, ese, ese, ese vínculo entre, entre, entre bomber y la víctima.
4: vamos sí.
1: Como podéis observar aquí, en sin etiquetas, no tenemos ningún tipo de, de control psicológico, por eso tenemos a Jorge a los mandos hoy. <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> bueno,
1: hablábamos antes de los tipos de intervenciones que, que realizabais. Ahora mismo que... ¿Cuál es la intervención que más se está repitiendo últimamente? No sé, por ejemplo, los gatos, ¿no? ¿Algo parecido? No sé.
4: Este verano, sin duda, fue la los nidos de avispa velutina. ¡Ay! Es, esa es la salida estrella ahora mismo del el parque.
1: Sí. Nuestra gran enemiga nuestra gran es la, nuestra la avispa amiga, Pero, sí, sí, la asiática, ¿Qué hacen los bomberos sí. con esto? ¿Qué tenéis, ¿Qué tenéis que hacer?
4: Bueno, hemos recibido diferentes... Consejos, ahora ya hemos recibido una charla El otro día estuvieron seis horas Unos compañeros de un ayuntamiento limítrofe, Especializados en el tema Explicándonos cómo debemos actuar Bueno, básicamente, así resumido eh, Tenemos que ir de noche Para que asegurarnos que estén todas las avispas Dentro del, del nido
1: Y cagarlas a manguerazos
4: <risa> Aplicamos un insecticida especial Para las avispas cerramos la, Taponamos la puerta de entrada Para que no se escapen y retiramos el nido y... y sacamos el nido. Pero bueno, nidos quedan muchísimos, muchísimos, muchísimos por quitar y no vamos a capaz de quitarlos todos, seguro, seguro.
2: No sé si Jorge tenía algún nido por allí.
4: Sí, uno pequeño, pero
2: ellas ya marcharon solas, con lo cual no hubo que... Una bronca y ya se marcharon. ¿Las asustaste? <risa> les, puse, les puse cumbia y... Eh, eh, de estas noticias así que podrían vale para el deforme semanal, no sé si la metimos o no, que a mí me suena de este verano de un nido de velutinas que unos bomberos o un servicio de, de protección eh, le puso un petardo. O sea, le pusieron una lanza con un petardo arriba y vale, ese estuvo bien. Pero es que luego vi la noticia esta que me pareció más curiosa que es que era un nido cerca de una vivienda y jodió una pared. Creo que se les fue la mano. No sé si eso. Claro, ¿O, ¿o
6: visteis eso ¿no? o no? Es a, es a mí no me suena que fuera un petardo, pero
4: bueno. Un petardo fuera. Sí, sí. De hecho, el, otro día comentaron: ahí las glutinas suelen hacer el nido en, en partes altas de los árboles o en, o en galeros de vivienda, en, en zonas que ellas consideren que son buenas para su nido, orientadas a sur normalmente, que les dé calor, para mantener una temperatura constante dentro del nido. ...y es muy habitual que los hagan en, 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 las, en las cimas de los escalitos a 25 o 30 metros de altura. Y ahí es imposible llegar con estas escaleras y aunque llegásemos a lo mejor el terreno está en el medio del, del monte... ...con lo cual no podemos llegar. Entonces una, una de las opciones que baraja esta gente es con unas pértigas de 6 metros... ...las van empalmando, con un petardo en la punta, no. pinchan el petardo dentro del, dentro del, del nido... Y lo hacen explotar. Y ahí lo lleváis. Lo hacen explotar.
6: Había confundido. Eh, Nosotros no lo hacemos todavía eso. Había confundido son, no... lo, de, lo de la casa. Pensé que, lo habían, que decías que le metían el petardo en la casa. <risa> no,
2: no, 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 digo. No, o sea, no, no, no. El nido, yo lo que entendí en la noticia es que el nido estaba por fuera, estaría cerca de la cornisa o algo así. Y realmente pusieron un petardo y debió de ser la
5: mano que jodieron parte de la pared. Ahí sería un cúmulo de. Debió ser Rusia, Segu algo Seguramente así. El, el muro tampoco estaba bien aparejado, y sí, por eso que, cayó Sí, algo. eso sí que es cierto, que. Sí, sí que
6: había leído ya la noticia, pero eso fuera aparte, eh, fuera durante el día también, no, no sé qué problema. Sí, fuera. Fue en... Lo metieran en la cámara y bueno, a saber qué problema hubo voy... ahí.
4: Es que el insecticida que utilizamos tiene un componente que es, que es, es, es inflamable. Entonces a lo mejor hizo había eh, algún, algún tipo de corto dentro de la cámara de la vivienda o algo mm. y fue lo que, lo que provocó la, la explosión.
6: Vamos que la señora llevó un susto.
4: ¿crees? Sí sí le cayó el tabique encima creo. ¿no? Igual. Bueno pues
6: entonces más que un susto.
4: La señora y las avispas porque hay que pensar en ellas también que joder. También que, también
6: que, también, eh, también son seres vivos.
2: Hombre, no, estás durmiendo de noche y te mete un petardazo así o tal. Oye que no.
1: Entremos al tema. Antes hablábamos de hablamos de las avispas pero. Bueno, conocemos a los bomberos, además de todo lo que nos estáis contando, porque apagáis fuegos. Dentro de las intervenciones, digamos, relacionadas con fuego dentro de los hogares, ¿qué es lo más típico? ¿Por qué, qué arde en una casa?
4: Lo más típico y lo más habitual, sin duda alguna, es la campana en salto. Cuando los lo típicos te dejan saltar al fuego. ...y te lias a hablar por teléfono... ...o te despistas y, y, y prende la cita de la sartén... ...y empieza, y engancha la campana extractora. ...te despistas hay que limpiar... los muebles bueno, exactamente... ...va,
5: va muy por parte también, claro... ...prende la campana extractora porque también de la falta... ...no, falta de limpieza, pero bueno... ...falta un poco de mantenimiento y tal... ...se queda aceite dentro de la campana... ...y ese cuando llega a la, a la temperatura de autoinición, digamos... ...pues ya es cuando tienes un combustible bastante fuerte... Que ya de la campana, imagínate, en una casa Puedes coger los muebles de arriba y ya se Claro, puede ya los
4: muebles y demás ya puedes algo más gordo
5: ¿Y cuál sería el consejo antes de que, bueno, que
6: alcances no, no, no hablar por, por teléfono Y,
3: limpiar, y, y no y hablar limpiar. por teléfono mientras <risas> cocinamos sí.
6: Y aparte, bueno, pues si te despistas Un día te despistaste y eso prende Antes de que esté montado ya el, el pitote gordo Que claro, ahí ya no puedes hacer nada Pero en ese momento Que se pueda aún hacer algo ¿Qué habría que hacer?
4: ...pues procurar tapar esa sartén con una tapa de una, de una olla, una tapa grande o echarle... Un, ¿Un
3: periódico mojado. no, <risa> <risa> no. Una toalla un húmeda. Un paño mejor.
4: Un paño mojado, una bueno, toalla, bueno, mojada, sí, una sí, toalla sí. húmeda, sí.
5: Al fin y al cabo es la isla del oxígeno, sofocarlo, digamos, quitarle el oxígeno al combustible... ...y que eso mismo se, se apague, se auto -stinger. ¿qué pasa? Que si la temperatura es muy, la temperatura es muy alta y lo vuelves a destapar, vuelve a pasar... ...si no enfriar el combustible, si es aceite, puedes echarle aceite frío también... ...es una de las opciones, en fin, hay varias... ...depende... ¿Agua claro. no, por favor? Agua, agua, no, no. agua no, eso es muy importante también por lo mismo... ...porque la reacción del agua te hace que levante la llama... ...y te puedas quemar la cara, si estás cerca seguramente te coja o coja la campana, en fin... Siempre con, con calma, sobre todo, igual, y si puedes retirar la, la sartén, sobre todo, mantener la calma y ve un poquito lo que está pasando y a partir de ahí actúa con los métodos, con lo que ha dicho Rafa o eso, añadiéndole combustible frío. Y, ¿Y si no por la ventana.
0: Y si ya nos encontramos sí, el en el momento de que, el,
6: vez, de que el, pues ya está montado, ya se montó, ya no nos dio tiempo de poner paño húmedo, ya cuando nos damos cuenta… Eh, pues aquello ya está lleno de humo Hay fuego
1: Ya eh, se nos quemaron los chetos de la alacena
6: Se nos quemaron los chetos, así ya, ya está montada eh, ¿Cuáles serían los consejos Que vosotros nos daríais
4: En, en, en ese momento? Vale, pues una vez que Evidentemente avisar a los bomberos Y muy importante, muy importante Dejar la puerta de la cocina O de la estancia donde está el incendio cerrada Y la de la vivienda abierta y la de la vivienda, abierta, para que podamos nosotros una... acceder, evidentemente. <risa> claro. O se, se, o, o se venga el, el, el afectado con las llaves en la mano. Pero si una simple puerta de cocina o de salón, eso aguanta, confina muy bien el incendio en, en la estancia en la que esté. Y, si
2: y ya si por debajo pone un paño tapando el hueco, ya perfecto. sería muy
4: pro, ¿no?
5: Sí, sí, perfecto. Al fin y al cabo, lo, vamos al, a lo principal, digamos, lo que mata es el, es el humo, digamos, ¿no? Falta dosis en total. Si tú dejas que ese humo pues tú por la vivienda, por el, por el patio de... Bueno, por el patio, por el hueco de escalera, digamos, el resto de vivienda, pues puede provocar algo más, más serio, digamos. Si lo confinas, digamos, por lo lo mismo que la sartén. Le quitas el oxígeno, igual incluso llegas a apagar, a apagarse solo si, si no sale de ahí, digamos, si queda confinado el fuego.
2: Sería un buen momento para pensar, joder, ¿quién tuviese aquí una barra como los bomberos para bajar el... Para salir de pitando de casa.
3: ¿Y algún consejo más, así, diario, cosas que a lo mejor... ...podamos hacer mal sin... ...igual, igual sin, sin saber... ...igual por, por ignorancia...
4: Bueno, no pues sé. mira, yo eh, por ejemplo tengo en mi casa... ...un detector de humos... ...un detector de humos es... ...es algo que te va a alertar... ...a un cortocircuito de noche... ...pues te va a despertar seguramente... ...o el típico descuido de cocina... ...pues también te va a alertar... ...es, un, es, una, es una pieza... ...prevención
5: al fin y al cabo... Justo.
4: relativamente barata que debería estar en todas las casas yo creo...
6: Pues sí, porque aparte, eh, claro, eso no, 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 nunca caemos Pero claro, si es de noche, porque claro, estamos poniendo casos que sean de día Pero si es de noche, claro, ya es más es más complicado Porque no, ahí sí que eh, puede ser el caso no, que, no, sí, las,
4: que no te des cuenta Las alarmas de noche, rara vez, son falsas alarmas Normalmente son siempre incendios, incendios no. de verdad y Son peores Sí, por el día siempre recibimos llamadas Al final llegamos y no es nada O ya lo solucionó el vecino O ardió Los que son de noche siempre son incendios de verdad son incendios porque, fíjate, la gente está durmiendo, entonces no hay nadie que alerte de ese incendio. Y son esos incendios ya. Cuando
5: ya la alerta, a lo mejor o sea, alguien la ha visto de fuera, humo demás, y sí, ya sí.
4: la cosa ya va ya más seria.
5: Se tiene. Eh, bueno, ahora se
6: escucha menos, pero a mí siempre me, me llamó la atención, no sé si sostiene tiene dado el caso, si al, al estar aquí en el municipio de Coruña, pero de, de, de noticias de, de incendios de gente que muere, bueno, asfixiada por el humo y tal, que empezaron en braseros. Antiguos braseros que, que estaban en esto debajo de, pues de, 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 de una mesa o sí. estas cosas. y... Pero bueno, eso creo que es sobre todo por, 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 lo, por los humos, ¿no? no por el fuego en sí. ¿no?
5: El, el monóxido de carbono, digamos, también, que en muy poca cantidad hace, digamos, que pierdas la conciencia y acabe eso sin poder respirar oxígeno. Con muy poca cantidad ya puedes llegar a hacer letal digamos y ¿Cómo ten, si,
1: cómo como incendiario si... helo incendiario es el, el, el flow que tiene zack de la rocha y que demuestra en todos los temas de Rosas de machín <risa> y con el que vamos a hacer otra pausita si me permites porque te veo que estabas lanzando fuego en tus Estaba preguntas lanzado la la
6: ahora mismo
1: pero ahora vamos a parar con este tema sleep now in the fire <risa>
0: And I'm not protected with fire.
2: No podíamos dejar ningún cliché De verdad, nos los hemos tocado todos Y estamos hablando antes De prevención, consejos Sobre todo para nuestra casa No liar la parda y no tener que llamarlos O sea, tener que llamar a tus invitados Y aparte de la prevención eh, luego hay unas actividades que, por ejemplo, que, que realizar que son los simulacros, que son casi entrenamientos para vosotros, pero a veces tienen también una parte de exhibición para la gente poder ver y, uh -huh. y, bueno, y también poder
4: coger un poco de idea primero de cómo sacar un extintor. Sí, hacemos diferentes actividades a lo largo del año para intentar también enseñar nuestros medios al, al ciudadano y también para intentar enseñarles cómo deben actuar en, en pequeños incendios. Manejo un extintor. Este tipo de cosas. De hecho, hace escasamente un mes hemos estado en la Plaza María Pita con la semana de prevención, que la hacemos todos los años, y ahí hacemos talleres para las comunidades de vecinos, para colegios. Diariamente vienen al parque colegios que también enseñamos a los niños. ¿Siguen yendo como niños pequeños? Sí, 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 siguen yendo, sí, sigue, sí, claro, <risa> sí, sigue sí. Y la verdad Qué que es que... La verdad es que la, la imagen, de,
1: la imagen de, de los bomberos eh, está muy presente en la ciudadanía. ¿La ciudadanía tiene una imagen buena, digamos? ¿Notáis ese cariño de la gente o a veces notáis algo negativo?
4: Sí que notamos un cariño, sí. Yo, sí, yo, sí, yo, sí, yo, yo sí, pasamente sí. lo noto, sí que lo noto. Que, a, que, nos, no que no os queden, sí. No...
1: Además, además, la presencia de los bomberos en diferentes actividades, digamos... Eh, colaborativas con asociaciones, etcétera, siempre se hace notar, ¿no? Pues estoy hablando, por ejemplo, de, de los típicos calendarios o esto. Eh, ¿La imagen de los bomberos está presente en, en la vida asociativa de la ciudad? No sé qué, qué impresión tenéis de esto, si os parece una chorrada o creéis que eso mejora la imagen de...
5: Eh, bueno, chorrada, al fin y al cabo, todo se hace por un, por un, con un fin, digamos, ¿no? Si se trata de hacer un calendario para, para una asociación como el año pasado, para el tema de, de este año, perdón, para un tema de una asociación de una protectora de animales, pues bienvenido sea, ¿no? Al fin y al cabo, todo tienen una causa. Si creen que vas a aportar un poquito más para eso, pues bueno, pues para adelante. Todo está bien, en su justa medida, claro.
2: Evidentemente, los bomberos alguien que cuando la estás pasando putas viene a echarte una mano, evidentemente tienes que tener un cariño especial, o sea, eso...
1: Sí, bueno, yo trabajo de enfermera y, y
0: también, <ríe> también
1: ayudo a la gente enfermero. cuando está mal y te puedo decir que no todas las personas tienen una, un punto de vista positivo acerca de los trabajadores públicos eh, pero bueno, a lo que vamos eh, quizás entrando en una en, en una esfera un poco más personal eh, este trabajo tiene una carga muy emotiva eh, las circunstancias de emergencia, etcétera, tienen esta carga emotiva. ¿Podéis contarnos a lo mejor alguna, alguna ocasión que haya sido así negativa para, para vosotros? Rafa, por ejemplo.
4: Sí, yo bueno, la verdad es que la peor que he vivido en estos 20 años que, que, que llevo de servicio es la que más recuerdo y no estaba presente. Y le, le explico, había, había cambiado mi turno con un compañero, y a este compañero mío le tocó ir a un siniestro donde hubo la muerte de un niño, en un incendio. Y yo no estaba y me alegré de, de no haber estado, pero a la vez me quedó grabado, porque bueno, fue bastante traumática la situación, estaban dos niños solos en casa, bueno, en fin, y uno, uno de los niños, el hermano murió. Y fue, bueno, estuvimos tocados en el parque unos cuantos días, porque claro, cuando hay situaciones, de, sobre todo de niños, de niños que les pasa algo, pues siempre es, te queda para siempre eso.
1: Álvaro, una, un recuerdo positivo, ¿no? no vamos a ir con este mal sabor de boca.
4: Justo,
5: ahora estaba pensando yo en lo positivo, bueno, fue un incendio en el, en el Viña y a mí en esa ocasión me tocó, digamos, claro, una vez que hay un incendio, vamos con el equipo, el equipo completo, eh, estaban los compañeros apagando el incendio y un compañero y yo subimos por las escaleras para comprobar eso, que las viviendas estaban cerradas, sabe, para que no le afecte el humo, digamos, a la vivienda. Y eso era una, el incendio era en una planta baja. Y en la tercera planta había una puerta abierta y había una señora que había intentado salir al, a la planta baja, digamos, a la calle. Pero claro, la cantidad de humo que había era además un sofá que es un humo bastante tóxico. Eh, habían vuelto a la vivienda, pero habían dejado encima la puerta abierta. Es decir, era todo contraproducente. Claro, una vez que entra, pues había un chiquillo a lo mejor de unos 6-7 años y la madre ya intoxicado, bueno, con los ojos llorosos, estaba bastante mal. Y bueno, bajé con, bajé con ellos, la verdad que todavía se mantenía, pero el niño no se encontraba mal. Ya le, le dejé la máscara mía. Y bueno, bajaron a la calle y bueno, el agradecimiento de ese niño y de esa madre por una chorrada, digamos, ¿no? que al fin y al cabo, bueno, no, no estaba en peligro en ese momento la vida, ¿no? Pero el bajar y ese agradecimiento y verlo, pues te llena mucho. Eh, hay,
1: es, ve hay, veces que olvidamos, hay veces que olvidamos que el trabajo de, de personas como, como los bomberos hoy aquí presente, Rafa y, y Álvaro, eh, 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 se meten en peligro para ayudarnos a veces que lo no tenemos tan presente y que es tan así que como lo obviamos, ¿no? Pero bueno, no, no, todo, no todo es este tema tan negativo, ¿verdad, Marina? También tienen sus temas no sé, deportivos algo así, comentabas antes.
3: Sí, yo pues en esto que, aparte de buscar en Yahoo, pues estuve buscando en YouTube y... Esta es toda nuestra
1: documentación
3: de <ríe> sí, eh, YouTube y Yahoo, en eso consiste, y la Wikipedia Y... Y nada, y bueno, mmm, la Wikipedia también cuenta una historia bastante interesante sobre el origen de los bomberos en Roma. Un señor que montó un... bueno, eso es lo que cuenta la Wikipedia, ¿no? Que un señor que montó un... un bueno, como, pues un equipo de bomberos, un servicio de bomberos, pero que realmente lo que hacía el señor era quemar la, las tierras de la gente si no se las vendían a un bajo precio. O sea, el, Joder. No, 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 no bombero, bombero,
4: sí,
6: era un equipo de bomberos Era un batón Sí, que lo contó bien Álvaro,
1: de todos estos clichés que, que pueden rondar en, a la gente sobre los bomberos Vi que antes ponías una cara horrible cuando escuchabas la canción de Ahí viene el bombero Buah, con la manguera
5: claro, Va muy por parte, porque me, tengo amigos y amigas, me los recuerdan mucho esa, el, el año que yo entré, creo que era el año de esa canción famosa de, de verano y claro, ibas a cualquier intervención y te cantaba la canción, ibas a San Juan de Preventivo y te cantaba la canción, ibas a cualquier lado y te cantaba la canción. Entonces la canción esa se veía… A mí me superó, por eso cuando la pusiste ya dije yo, joder, no puede ser. Sí, <risa> Las miradas
1: la mirada mataban, pero, no, pero de los bueno. clichés cuál es el que más te, te jode, digamos.
5: Eh, a ver, joder, que te presenten ya y Álvaro, el bombero, ¿sabes? Yo no voy presentando... Oye, pues tengo aquí Emilio, el banquero, ¿no? O, o chico, ¿sabes? De, de Emilio Botín, ¿no? Sí, mismo, bueno, a ver. No, pero bueno, pero bueno tampoco, no hay estereotipos de que molesten tampoco.
2: Sí, es curioso porque hace un par de años también... Eh... Nombrando a unos personajes un poquito indeseables unos miembros, de uno, unos miembros ultras de una peña Del Frente Atlético Decía no sé qué, tal, no sé qué, tal, no sé qué Y este, el bombero <risa> Era como el resto de profesiones daba igual Pero el bombero recalcaban ahí que por eso no
5: queda, no sé, fuera de, fuera de lugar ¿no? Al fin y al cabo sigue siendo una profesión yo estoy orgulloso de mi profesión y de lo que hago Pero como se mueve muchas profesiones también La gente será orgullosa de, de trabajarlo y hacerlo ¿verdad?
4: Y también es muy habitual ...como te ven los vecinos por las escaleras... ...¿qué? ¿hoy estás libre, no? <risa> eso, te, eso te lo preguntan siempre, siempre, siempre... Te lo no trabajas hoy, pues no, no me ves aquí bueno, supongo,
1: supongo
5: que dentro de... El día que no te vien, no te preguntan, ¿sabes? Claro, claro. Claro. Supongo
1: que dentro del parque eh, habrá un ambiente de compañeros eh, saludables Supongo que es también a, a remarcar, ¿no? Sí. Esto, la, el compañerismo y todo esto es algo que... Sí, el
4: ambiente la verdad que es, es muy bueno Fíjate que desayunamos, comemos, cenamos y dormimos juntos Con lo cual hacemos grandes amistades y también alguna pequeña gran enemistad, pero bueno, sí que es verdad que... Pero es
1: grande, que es lo que importa. Exactamente,
4: sí. pero sí que los, los grandes amigos también están en, en bomberos. Yo tengo ¿no?
5: que decir que llevo un tiempo de baja por un accidente que tuve de la mano y estoy deseando incorporarme. ¿sabes? Me echo de menos mi día de trabajo porque es eso, saco es con los compañeros, hay buen ambiente, te lo pasas bien, entrenas juntos... Y entonces, porque quiera que no, es un día a día más, uno de tus días laborales están y la verdad es que se va echando de menos. Eh. Ra Rafa,
1: empezaba, empezabas, perdona, Gelo, Rafa, empezabas diciendo el programa que no entraste por vocación al, al cuerpo de bomberos. Después de, después de casi 20 años, ¿qué nos puedes decir? ¿Tienes un poco de vocación ahora? O... Sí,
4: claro, no lo cambiaría por nada del mundo. Bueno. Mi profesión no la cambiaría por ninguna, por ninguna, la verdad. Es muy... Sí que es verdad que ves cosas que no te gustan, pero es muy reconfortante. Muy reconfortante ¿Recomendarías cuando... a nuestra
1: audiencia que se hiciera bombero?
4: Por supuesto, claro. Bueno,
1: perdona, un segundo antes de acabar, Jorge, ¿dónde podemos contactar con los bomberos? Para cualquier cosa, recordemos a nuestra audiencia, hay que llamar a él.
5: Al 080, el 080. 080. De
2: los pelochos, casi.
1: <risa> Venga, Jorge, apaga nuestro fuego que nos tenemos que arrancar.
2: Bueno, muchas gracias por venir a nuestros invitados hoy, Rafa y Álvaro. La verdad es que es un programa muy ameno, sobre todo la prevención. Sí. Creo que nos viene bastante bien. Mandarle un saludo a Adri, que estará re recuperándose y tomando fuerzas. Gracias, Gelo. Gracias a todos. Marina.
3: Gracias, buenas noches.
2: Buenas noches, nos despedimos. Bye -bye.